0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari.
0: Ich habe gerade mit dir im Vorgespräch besprochen, dass du neuerdings dieses Geräusch machst und du hast zugegeben, dass du es von einem anderen Podcast übernommen hast.
1: Ja, das ist ein gutes Füllwort, oder? Wenn man kurz Zeit überbrücken muss, während man noch die Technik einstellt, dann sagt man einfach dicke,
0: ja, ja, das passiert jetzt sehr häufig. <lacht> Manuel, heute ist ein wunderschöner Morgen in Berlin. Es ist der 21. März, an dem wir hier aufnehmen. Wenn ihr das hört, es ist es vielleicht der 22. März. Es sind 12 Grad, es ist sonnig und es ist der Geburtstag von Janusz Schamerski.
1: Yes, Janusz Schamerski hat Geburtstag äh, und wird, rechne, rechne, 62 Jahre alt. Dürfen wir das verraten? Wow,
0: das dürfen wir verraten, aber viele Leute werden jetzt geschockt sein, die dachten, was, Janisch ist älter als 35? <lacht> Lass uns ihn mal anrufen, Manuel. Wir haben uns gerade entschieden, ihn spontan anzurufen. Er weiß von nichts, er hat nur von mir das Mikrofon eingerichtet bekommen und sitzt jetzt an seinem Rechner und wartet auf einen Link. Kannst du okay. ihm den Link schicken? Ich weiß gar nicht. Mache ich. Oder? Okay. Okay. Ich bin schon ganz gespannt, wie er drauf ist heute, weil wir haben uns eigentlich noch nicht gesprochen, seitdem er aufgestanden ist, bin ich beschäftigt.
1: Welches Lied singen wir?
0: Hoch soll er leben. Okay. Hallo! Hallo, Janosch.
1: Hoch, hoch soll er leben, Drei Drei Mal. Mal. hoch soll er leben, Mal. hoch. Okay, wir müssen feststellen, Jetzt, es ist danke. schwer zu singen mit Internetlatenz dazwischen. <lacht>
0: Toll, danke sehr. Ja, Janosch. Was bedeutet er lebe hoch? Hochleben? Hi. Ist hochleben? Hochleben ist jemanden feiern. Wenn man jemanden hochleben lässt, dann feiert man diese Person.
2: Das werden wir heute machen und zwar mit einem Ausflug zu oder ins… Ins, ja. Ein Museum. In welches Museum? Das Geschichtliches Museum in Berlin.
0: Ins Deutsche Historische Museum gehen wir. Juhu! Gleich. Hast
1: du dir das gewünscht zum Geburtstag? Äh,
2: Spontane Zum Geburtstag bekomme ich eine riesige Reise nach Italien und nach Griechenland, aber… Für heute, für meinen Geburtstag, wünsche ich mir, dass wir zu diesem Museum oh. gehen. Ich habe das jetzt vor kurzem entdeckt, als ich mit Rauert äh, mich entschieden habe, einen Spaziergang machen Richtung äh, die Humboldt-Universität. Und dann sah ich auf der rechten Seite dieses Museum und dachte, das ist das allernächste Museum, das ich besuchen will mm. mit Kari und Manuel und Joanna.
1: Wie schön. Und wie fühlst du dich heute?
2: Oh, ich fühle mich sehr, sehr ähm, feierlich und sehr gemütlich. Und äh, ich bin heute äh, das Geburtstagskind. Das heißt, ich kann machen, was ich darf, was ich will. Und ich kann mich beschweren ständig, dass hier etwas nicht passt und jammern. Aha. Und Kannst du und doch allem, allem, machst du doch sonst auch. Alle, aber verhaltener. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, und toll, es ist mein Tag heute.
0: Oh, Janusz, Definition von Geburtstag. Ich darf mich beschweren, wie ich will und machen, was ich <lacht> ja. will. Janusz, yeah. Manuel hat gerade schon fieserweise dein Alter verraten. Möchtest du darüber sprechen, dass du 62 geworden bist?
2: Ja, pff, ist aber nicht viel zu erzählen.
1: <lacht> <lacht> also, du hast mir vor einiger Zeit mal gesagt, dass... Je älter du wirst, desto glücklicher fühlst du dich. Ist das immer noch so?
2: Ja, das ist tatsächlich immer so. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt direkt mit dem Alter zusammenhängt oder mit dem, mit, mit dem Glück, das ich im Leben habe. Im Moment äh, läuft ja alles sehr schön und sehr gut und ich bin sehr glücklich, ja. Und mit dem Alter wird man tatsächlich natürlich ein bisschen reflektierter und ein bisschen ruhiger, glaube ich auch. Also man, ja zumindest ich, ich weiß nicht, was man macht, aber mir geht es so, dass ich mit dem Alter immer, immer mehr Sachen unter Kontrolle bekomme und ich glaube ja, ruhiger und, und entspannter leben kann.
0: Ah oh ja? Erzähl mal. Erzähl mal ein Beispiel. Was, was, worauf können wir uns freuen, wenn wir 62 sind? Worauf, worum macht man sich dann weniger Sorgen? Oder?
2: Ich glaube, das ist dermaßen individuell, dass meine äh, Erfahrungen kaum wieder zu verwerten sind. Weil diesen Weg muss jeder für sich selber durchgehen. Und äh, was am Ende rauskommt, ist auch sehr so, so sehr... Äh, abhängig von so vielen anderen Sachen, dass ich meine Erfahrungen quasi euch nicht weitergeben kann, sozusagen. Bei mir ist es, äh, äh, ich habe ich hab so ein meditatives äh, Hobby, äh, das mich glücklich macht, ohne dass ich viel Nachdenken brauche, das ist mein Gitarrenspiel, das macht mich jeden Tag unglaublich glücklich und äh, aber, aber auch äh, alle Überlegungen an, äh, auf der Ebene der Philosophie oder Religion hat sich bei mir mittlerweile ziemlich verfestigt und, und damit, äh, ja, und damit so eine Klarheit ins Leben gebracht. Und das freut mich. Und ich darf natürlich nicht vergessen zu erzählen, wie gut es mir geht, jetzt einfach in meinem privaten Leben, ja, also, dass, ähm, ich euren Podcast genießen kann, das ist schon eine große Lebensqualität, finde ich. Für mich. <lacht> Für
0: mich. Oh. <lacht> Aber oh. Manuel, das siehst du ja manchmal nicht im Alltag. Johannes läuft wirklich mit unserem Podcast die ganze Zeit rum und er wartet auch, er ist auch traurig, wenn es keine neuen Folgen gibt. Yeah. Und er ist dann auch in der Küche zum Beispiel und, und kocht sich Gemüse oder schnibbelt Gemüse und hört dabei unsere Stimmen. Ja. Und äh, das ist sehr lustig.
2: Ja, und das macht Spaß. Und das Interessante ist, dass ich euch beide ja sehr gut kenne, aber trotzdem, wenn es den Podcast nicht gäbe, hätte ich
1: euch viel weniger gekannt. Und ja, weil du
0: uns nie zuhörst, weil <lacht> du dich gar nicht dafür interessierst.
1: Im Podcast kannst du uns nicht unterbrechen. Ja. <lacht>
0: Hey,
2: es ist mein Geburtstag, nett zu mir sein, ab sofort.
0: <lacht> Siehst du, so ist das, so ist das, Manuel, wenn Janusz Geburtstag hat. Ja, Janusz, das ist toll. Wir wollten dich heute einfach mal anrufen, weil die Leute haben dich lange nicht gehört und die Menschen wollen mehr Janusz im Podcast. Vielleicht gibst du uns noch einen kleinen Ausblick, einen kleinen Sneak Peek, Wann würdest du mal wieder im Podcast erscheinen und worüber könnten wir mit dir sprechen?
2: Ja, ich überlege äh, im Grunde ziemlich oft darüber, weil wir hatten diese wunderschöne Ecke, Philosophie-Ecke bei uns. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass ich äh, über Philosophie nur noch als Erinnerung an meine frühere Jahre sprechen kann. Also ich <lacht> habe mich was aber sehr typisch ist, es ist nicht untypisch, es ist eher normal, dass Philosophen im Alter ähm, mehr in in die Religiosität gehen, ja? Und das ist und ich glaube, es ist fast notwendig, weil irgendwann ja, die Philosophie behandelt ja die letzten, die 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 allgemeinsten Fragen und äh, die Antworten dort sind nicht wissenschaftlich, im Sinne von nicht beweisbar, sondern das sind Sachen, an die du äh, glaubst, letztendlich. ja. Und deshalb müssten wir wahrscheinlich diese Ecke als äh, ja religiös, wie ich würde, diesen Begriff nicht nutzen, weil das viel zu, zu viele unnötige Konnotationen mit sich bringt. Aber irgendwie so hm, ja, ich habe noch den, den, den Namen dafür nicht, aber vielleicht, was ist meine Vermutung, was mit mir passieren wird? Oder was ist meine Vermutung, was meine, mein Platz im Leben ist, mein Platz in der Welt ist? Und was ist meine Vermutung, dass ich überhaupt gekommen bin und gehen wird? Was soll das? Wie? Soll ich das verstehen?
0: Oh, jetzt kommen die ganz tiefen Themen, Janusz. Lass uns doch mal unsere Zuhörer einfach aufrufen und sagen, hey, wenn ihr eine Idee habt, äh, worüber Janusz sprechen könnte im Podcast, es können philosophische Themen sein, es können die ganz großen Menschheitsfragen sein. Vielleicht möchtet ihr aber auch gerne mal hören, wie Janusz wieder über alltägliche Dinge spricht, wie zum Beispiel, Staubsaugen hat mir den Tag ruiniert. Ich erinnere mich <lacht> an dieses diesen schönen Podcast-Titel. Janusz, wir <lacht> möchten dich gerne öfter hören und wir freuen uns auch über die äh, über die Ideen unseres Publikums dazu.
2: Ich freue mich auch darauf, sehr sogar.
1: Sehr schön. Schön, dass du äh, uns besucht hast im Podcast und wir sehen uns später im Museum. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf und ich freue mich auf heute Abend, machen wir
2: eine kleine Party oder mache ich alleine, je nachdem. Moment. Oder mache ich alleine. <lacht> oder mache ich alleine eine Party. Ja, wenn ihr keine Lust habt oder keine Zeit, ist auch nicht schlimm. Ja. Mal gucken, äh.
0: Janusz. Ähm Darf. Wir sind auf jeden Fall bereit, Manuel und ich, stehen zur Verfügung heute, um deinen Geburtstag zu gestalten.
2: Das ist doch so toll. Ich freue mich total. Okay, ihr Lieben. Danke, dass ihr mich angerufen habt. Ciao.
1: Bis später.
0: Bis gleich. Ciao. Ciao. Werbung.
1: Weißt du, wer noch vor kurzem Geburtstag hatte und zehn Jahre alt geworden ist? Kari.
0: Tatsächlich weiß ich das. Das ist NordVPN, unser Sponsor des Tages.
1: Richtig. Falls ihr euch noch nicht bei NordVPN angemeldet habt, dann könnt ihr mal auf nordvpn.com/egp gehen und dann bekommt ihr einen riesigen Rabatt und äh, im Moment auch noch zusätzlich ein Überraschungsgeschenk. Also irgendwo zwischen einem Monat und zwei Jahren nochmal gratis obendrauf. Und NordVPN, wir sprechen ja häufig darüber, wie wichtig das ist oder wie nützlich, wenn man Inhalte aus anderen Ländern ähm, abrufen möchte. Sowas wie Netflix mhm. aus einem anderen Land. Aber aus aktuellem Anlass dachte ich, wir könnten auch mal darüber sprechen, dass es natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Tool ist, wenn man eventuell nicht auf das gesamte Internet zugreifen kann. Ich nenne jetzt mhm. mal keine Länder, aber auf meiner Weltreise war ich mindestens in einem Land, wo ich auch ein VPN nutzen musste, allein um auf YouTube zu kommen. Und ähm, ja, da ist NordVPN auch sehr gut darin, sicherzustellen, dass das in fast allen Ländern gut funktioniert und dann man trotzdem schnell das gesamte Internet erreichen kann.
0: Das heißt, wenn YouTube oder Facebook in meinem Land geblockt ist, kann ich das benutzen und damit mit einer deutschen IP-Adresse zum Beispiel surfen und YouTube gucken, zum Beispiel Easy German gucken.
1: Richtig. NordVPN hat insgesamt 5400 Server in 60 Ländern, also da hat man dann wirklich viele Möglichkeiten auszuweichen auf andere IP-Adressen. Also, wenn ihr äh, noch keinen äh, Account habt bei NordVPN, dann meldet euch mal an nordvpn.com/egp. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes und dann bekommt ihr einen großen Rabatt.
0: Empfehlungen der Woche. Empfehlungen sind immer was Schönes. Ja. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Also, ich äh,
1: fange gerne an. Denn ich habe ja selten m, Serienempfehlungen, noch dazu auf Deutsch. Mhm. Aber äh, uns wurde eine Serie empfohlen, als wir letztens äh, Mittagessen waren mit Sun. Liebe Grüße an Sun, Liebe falls Grüße. du uns zuhörst. Und äh, er hat uns die Serie Das letzte Wort auf Netflix empfohlen. Und ich habe da zwischenzeitlich tatsächlich mal mit angefangen und das ist wirklich eine schöne Serie und zwar mit Anke Engelke. Die kennst Ach. du sicher noch von früher irgendwie so. Ich weiß nicht, die war in, in unserer Jugend, hatte die so ihre große Karriere als Comedian, würde ich sagen, oder? Die war damals so eine sehr bekannte ja. deutsche Komikerin einfach. Genau, also
0: ja. ja ist sie heute auch noch, ne aber schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Das stimmt, in dieser Serie ist sie aber einfach eine gute Schauspielerin, finde ich und die Serie ist einerseits lustig, aber andererseits auch nachdenklich und manchmal richtig emotional und es geht in der Serie darum, dass der Mann von Anke Engelke plötzlich stirbt, also ganz unvorhergesehen und sie dann die Beerdigung organisieren muss und es nicht funktioniert, eine gute Trauerrede zu bekommen. Also es findet sich irgendwie niemand, der eine gute Trauerrede halten kann. Und im, am Ende, ich will jetzt nicht zu viel spoilen, aber mhm. am Ende läuft das alles so ein bisschen schief. Und sie findet das auch alles total unauthentisch und so irgendwie so, so gefaked komisch und irgendwie ihr passt das alles nicht. Und sie schließt dann den Entschluss Sie wird Trauerrednerin und macht das alles ein bisschen authentischer und besser. Und so wie die Menschen sich das auch wünschen. Und es ist wirklich eine tolle Serie. Und ja, also ich bin erst so bei Episode 4, glaube ich. Also habe sie jetzt noch nicht zu Ende geschaut. Aber sie ist wirklich schön und hat lustige Momente, aber auch ernste Momente. Also sie ist nicht so, weiß ich nicht, so krass überkandidelt oder, weißt du, also es ist nicht nur Slapstick, sondern es ist einfach eine rundum schöne Serie.
0: Ach, das ist schön. Jetzt habe ich auch Lust bekommen. Wo kann man die gucken?
1: Auf Netflix.
0: Okay. Meine Empfehlung vom heutigen Tage ist mal wieder auf Arte wie du weißt, schalte ich da jedes Mal, wenn ich auf dem Sofa sitze, gucke ich erstmal, was gibt es Neues bei Arte. Und erschreckenderweise gibt es so viel bei Arte, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme mit dem Gucken. Jetzt hat Arte zum Beispiel eine sechsteilige Serie über die größten Diktatoren herausgebracht. 60 Minuten pro Diktator. Das, wow. muss, ich alles noch, das muss ich alles noch gucken. Und es gibt aber auch ähm, positive Serien. Und gerade in diesen in diesen äh, schrecklichen Zeiten im Moment ist es auch schön, Menschen zu sehen, die einem Mut machen und da wurde jetzt die Tage hochgeladen. Dieser Film, den ich euch empfehlen möchte, ist von dem Regisseur Sebastian Dehnhardt und er war tatsächlich ein Kinofilm im Jahr 2011 ist jetzt von Arte neu hochgeladen worden bei YouTube und aus aktuellen Gründen, denn es geht um den Schwergewichtsweltmeister Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko. Die sind beide Schwergewichtsweltmeister, also zwei Boxer, die zusammen äh, geboxt haben früher und heute ist Vitali Klitschko, der ältere Bruder, der Bürgermeister von Kiew. Und einige von euch haben ihn vielleicht in letzter Zeit auch, schon mal im Fernsehen gesehen, denn im Moment ist er vor Ort in Kiew und verteidigt dort die Stadt mit, äh, ist auch eine einfach eine internationale Figur, weil er auch viele Kontakte hat, natürlich international bekannt ist, ist er so äh, neben Volodymyr Zelensky, einer der, ja, der herausragenden Personen im Widerstand, der auch international in den Medien auftritt, und in diesem Film geht es aber um seine Karriere und die seines Bruders und wie sie beide in der Ukraine aufgewachsen sind und dann erstmal angefangen haben zu boxen in einer Zeit, als es Boxen gar nicht gab in der UDSSR und dann, wie sie zum ersten Mal in den USA waren, wie sie dort das Leben wahrgenommen haben, ähm, wie sie... Angebote von, von großen Box-Promotern wie Don King abgelehnt haben. Sie sind dann nach Deutschland gekommen, haben hier ihre Karriere gestartet. Und diese ganze Doku ist einfach wahnsinnig gut gemacht, filmisch. Und sie ist auch einfach schön anzugucken, denn sie handelt von zwei sehr ähm, sympathischen Menschen, die sehr, ähm, ja, auch irgendwie Mut machen mit ihrer Biografie. Und wenn man die ein bisschen besser kennenlernen möchte, kann ich euch den Film empfehlen. Ich muss sagen, es geht natürlich auch viel um Boxen in dem Film, aber ich würde behaupten, ich habe mir den zusammen mit Janusz angeguckt und Janusz war total emotional berührt, weil er auch ein Box-Fan ist und gerne. Ja. Er hat selber früher geboxt und guckt sich das immer noch gerne an. Aber ich würde mal behaupten, dass es auch für die Leute, die nicht so viel zu tun haben mit Boxen, spannend zu gucken ist
1: klingt total spannend ich habe gerade gesehen der Film ist nicht mehr auf YouTube verfügbar aber auf Arte also wir werden das natürlich verlinken und Echt? Wurde auf er gelöscht? Arte ja auf YouTube ist das Video jetzt privat also man kann es nicht mehr schauen aber bis Anfang April kann man auf Arte.tv sich die Doku anschauen
0: in der Mediathek genau schön Peters Thema Uh.
1: Peters Thema. Wir haben schon in der letzten Episode in der Aftershow für unsere Mitglieder ein Peters Thema gemacht, weil wir uns danach gesehnt haben, ja. mal wieder spontan über etwas zu reden, über das wir nichts wissen. Peters Thema, da wir das nur sehr selten machen, müssen wir nochmal kurz erklären, was das ist und woher diese Sektion kommt.
0: Ich soll, soll ich das machen? Ich, du das machen. Äh, ja, pass auf, Manuel. Peter ist ein sehr guter Freund von uns, der viele Ideen hat. Und wenn er gerade einen kreativen Lauf hat, so nennt man das, wenn man wenn einem die Ideen nur so aus einem herausfließen, dann schreibt er einfach mal eine Liste mit 100 Themenideen für den Easy German Podcast. Hat er auch übrigens schon für Video gemacht und dann neulich eine Präsentation gehalten, abends, als wir Bier getrunken haben. Hat er so eine PowerPoint-Präsentation gemacht mit Ideen für Easy German. Wahnsinn. Sehr sympathisch. Peter, bitte mach weiter. Wir haben all deine Themen gesammelt und wir lieben diese Idee, einfach mal spontan über ein Thema zu sprechen. Deswegen wählen wir jetzt ein Thema aus, aus Peters Liste und weil Peter diese Liste erstellt hat, ist das Peters Thema und dann könnt ihr mal sehen, wie das ist, wenn wir unvorbereitet über ein Thema sprechen müssen.
1: Genau, ich bin jetzt hier auf wheelofnames.com und drehe das Glücksrad, in dem alle Themenideen hinterlegt sind. Und das Thema des Tages, das Thema des Tages ist die Brüder Grimm. Was sind die ah. heute noch bekanntesten deutschen Märchen? Da kann ich tatsächlich was zu sagen, denn... Ja,
0: die hast du alle gelernt.
1: Ich habe die alle zumindest gelesen, da ich, äh, langjährige HörerInnen erinnern sich, mal bei einer Quiz-Show zu Gast war, vor ungefähr zwei Jahren, und äh, damals in meiner Vorbereitung gemerkt habe, dass immer mal wieder Märchenfragen kommen. Also ja. ab und zu kommt bei Wer wird Millionär eine Frage zu einem... Märchen. Und dann dachte ich mir, das ist etwas, da kann ich mich drauf vorbereiten. Und dann habe ich die bekanntesten Grimmschen Märchen alle gelesen, damit ich zumindest die Handlung weiß.
0: Erzähl mal ein Beispiel von einem Grimm-Märchen. Welche kennt man da so?
1: Die bekannten Grimmschen Märchen... Uh, mal Googlst schauen. Du Erinnerst ich du Google, dich noch an
0: ein einziges?
1: Ja, natürlich. Also es sind also erstmal muss man sagen die die Brüder Grimm. Das waren zwei Brüder, die haben diese Märchen quasi gesammelt. Also Märchen gab es vorher schon. Die haben die jetzt nicht ausgedacht, sondern das waren Geschichten, die sich die Menschen erzählt haben und die mhm. sind zum Teil auch sehr Brutal, ehrlich gesagt, die sind, heute denkt man an Kinder, wenn man Märchen hört, aber die wurden dann auch unter anderem Kindern vorgelesen, um ihnen so ein bisschen Angst zu machen oder eine Lektion zu erteilen, aber eigentlich waren das auch Geschichten, die sich Erwachsene erzählt haben, wenn ich das mhm. richtig verstehe. Und okay, die Bekannten sind zum Beispiel Rapunzel. Und Aschenputtel, mehrere Märchen wurden ja mittlerweile auch von Disney verfilmt, Frau Holle, ähm, der Wolf und die sieben jungen Geißlein ist ein bekanntes, Rumpelstilzchen natürlich, Schneewittchen, Dornröschen, die kennt man hm. eigentlich alle.
0: Ja, die sind alle, das sind alles eigene Disney-Filme und riesige äh, Vermarktungsmaschinen geworden. <lacht> Ja. Ist schön. Also die haben die gesammelt. Das, was mir noch einfällt dazu, ist: Ich habe ja mal ganz früher Sprachwissenschaften studiert und da sind einem die Brüder Grimm auch ein Begriff, denn sie sind eigentlich Sprachwissenschaftler und gelten heute als die Gründungsväter der Germanistik unter anderem. Wow. Und ähm, sie sind im Prinzip also ihr erstes Ziel war jetzt nicht Märchen zu sammeln, sondern sie haben sich einfach mit der deutschen Sprache auseinandergesetzt. Kurz zum Kontext, sie sind geboren 1785 und 1786, also nur damit ihr mal wisst, zu welcher Zeit sie gelebt haben. Und ein großes Projekt oder das, mit dem sie heute noch in Erinnerung sind, zumindest in der größeren Bevölkerung, ist dieses Märchenprojekt, dass sie die Märchen, die erzählt werden, aufgeschrieben haben. Ja, guck mal, da konnten wir doch schon relativ viel spontan drüber reden, oder?
1: Ja, wür würdest du denn empfehlen, dass man ähm, Märchen liest als Deutschlernender,
0: Kari? Boah, da kann ich gar nichts so zu sagen, ob das nützlich ist. Ich weiß auch gar nicht, in was für einem Deutsch die verfasst sind. Sind die mittlerweile modern? Wenn ich da jetzt so dran denke, dann würde ich denken, das sind jetzt uralte Bücher, die ja. vielleicht auch nicht mehr ganz moderne Sprache haben. Aber wahrscheinlich schon. Also es ist ja auch so ein, so ein Running Gag im Internet oder es gibt sogar Memes dazu, dass die deutschen Märchen so brutal sind. Also warum nicht sich das mal angucken? Hast du das denn genossen, als du dich vorbereitet hast auf Wer wird Millionär?
1: Ja, ich habe das eigentlich schon genossen. Aber ich muss sagen, ich denke auch, man kann das mal probieren und mal reinschauen. Aber die Sprache ist natürlich ein bisschen anders, als man heute spricht. Also ich kann mal hier ähm, einen, soll ich einfach mal äh, ein kleines Stück vorlesen aus einem Märchen?
0: Ja, oder vielleicht, ja, es, ja mach mal.
1: Wir nehmen jetzt hier mal spontan ein Hörbuch auf. Welches <lacht> möchtest du hören? Rotkäppchen, Aschenputtel, Hänsel und Rätl? Rotkäppchen. Rotkäppchen, ja. okay. Rotkäppchen, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die gar nicht wusste, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist lecker, krank lecker. und schwach und sie wird sich daran laben.
0: Uh.
1: Intermission, was bedeutet laben?
0: Äh, äh, ja, sie wird sich daran erfreuen. Erfreund. Ja, es sind schon alte Wörter da drin. Ne? So,
1: so. Ja, Moderne
0: aber, Sprache ist das nicht.
1: Das stimmt, aber man versteht's. Ich finde es auch interessant, dass sie äh, sagt, ähm, eines Tages sprach seine Mutter zu ihm. Es ist ja aber ein ja. Mädchen. Warum ist es hier ja. maskulin? Weil es das Rotkäppchen ist. Also es ist zwar ein Mädchen, ja. aber das Mädchen heißt Rotkäppchen und das hat den Artikel das.
0: Ja, das klingt irgendwie befremdlich. ne? Willst du mal kurz einen Ausblick geben, was dann passiert? Weil bisher hört sich das ganz, ganz gut an, ne?
1: Ja, das ist immer, es spielen viele Großmütter immer eine Rolle und dann aber auch Wölfe und so weiter. Und im Rotkäppchen ist es so, dass am Ende das Rotkäppchen von einem Wolf. Nee, die Großmutter wird von dem Wolf gefressen, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> so, jetzt, dann, kommen hier, mal, jetzt, jetzt kommen wir hier nämlich mal zu der also, Geschichte. Spoilerwarnung und außerdem. Hier, äh, im, wie sagt man, also äh, Triggerwarnung. Triggerwarnung, dann wird der Wolf aufgeschnitten am Ende und die Großmutter springt da äh, raus.
0: Ja, ist das warte mal, so? Springt die
1: Großmutter? Ach nee, genau, warte mal, der Wolf verkleidet sich ja als die Großmutter und hat die aber gefressen. Also ich habe, man sieht, ich habe die Details schon wieder vergessen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall... Äh, ja, es ist doch sehr brutal. Ja.
0: Okay, ich google das mal. Gro Rotkäppchen Wolf frisst Großmutter.
1: Ich lese, ich lese ja einfach mal das Ende ähm, ja, vor. Okay. da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rot Rotkäppchen aber dachte Du willst deinen Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn es dir die Mutter verboten hat. Da sieht man, ne? am Ende ist ja. zwar Ende gut, alles gut, aber die Lektion ist nicht das machen, was die Mutter verboten hat.
0: Richtig, es hat immer eine Moral. Am Ende lernt man etwas, denn wenn du nicht das machst, was deine Mutter sagt, dann wird deine Großmutter von einem Wolf gefressen.
1: <lacht> und nur in letzter Sekunde wieder rausgeholt und dann der Wolf mit Steinen gefüllt. Ja. Ach,
0: der wurde noch mit Steinen gefüllt. Ja, also ihr seht, wir haben gar keine Ahnung mehr, wie dieses ähm, Märchen geht. Ihr könnt euch das gerne mal selber durchlesen und uns dann mal berichten, wie brutal die deutschen Märchen sind.
1: Genau. Schön. Kari. Manuel. Dann würde ich sagen, wir sehen uns später
0: und feiern Geburtstag. Genau. Wir gehen gleich ins Museum und wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Versucht ihn zu genießen, so wie Janusz. Denkt einfach, stellt euch schon mal vor, ihr seid jetzt 62, ihr blickt zurück. Und ihr habt die Entspannung.
1: Lasst euch nicht stressen. Genau.
0: Lasst euch nicht stressen. Denkt mal daran, später werdet ihr euch auch nicht stressen lassen. Da habt ihr nämlich gar keine Zeit und gar keine Lust mehr dazu. Richtig. Bis bald. Ciao.